0: Staklenim zbornom.
1: Dobar dan, dobrodošli na prvog programa Radio Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Međunarodni dan planeta Zemlje 22. april obeležava se svake godine širom sveta različitim manifestacijama i akcijama. Tim povodom govorićemo o centralnom događaju Dana planete, virtuelnom samitu o klimatskim promenama koji je organizovao američki predsednik Džo o globalnoj borbi protiv klimatskih promjena, o izvrštaju WWF-a, Svetske organizacije za zašitu prirode, o uticaju pandemije COVID-19 na zašičena područja. Biće reći i o manifestacijama povodom Dana Planeta u Novom Sadu, o velikoj akciji čišćenja otpada u okviru kampanja vrni rukave koju danas organizuje Ekostraža širom Srbije. Povodom Međunarodnog dana zaštite od buke, čućete i kakve posledice pozdravlja ljudi i životnu sredinu ima buka. Toliko u najavi o ovim i drugim temama opširnije nakon pozdravna pesma.
2: Dok priroda kraj nas plače, za mladanskim svojim tronom, tužno vele, a likače odstakleni mi smo zvonom. Ma vas dupeliše nema Sve manje je ti onna Pro tim s neberdem čolek i tu često Bezspardona Uništenjužinog sveta Kao da sujujudi goni Človek za O no
1: Međunarodni dan Planete Zemlje, 22. april, obeležava se svake godine širom sveta različitim manifestacijama i akcijama. Ona imaju za cilj da skrenu pažnju javnosti na da značaj očuvanja životne sredine i da dovedu do promene ekološke svesti. Podsjetimo, Dan Planete prvi put je obeležen 22. aprila 1970. godine u Sjedinjenim američkim državama. Ovaj datum je službeno prihvaćen kao Dan Planete zemlje na Konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini 1992. godine u Rio de Janeiro. Pored brojnih događaja koji su organizovani povodom 22. aprila širom sveta ove godine, centralni događaj Dana Planete bio je virtualni summit o klimatskim procesima samenama koji je organizovao američki predsjednik Joe Biden na kojem je učestvovalo 40 šefova država i vlada. Ovaj potez po mnogima zaslužuje čestitke i punu podršku jer je time pokazano da nema svetske budućnosti bez zajedničkih usaglašenih napora i bez političkog truda. Samit je prvi veliki međunarodni skup o klimi koji organizuje jedan američki lider u više od 4 godine. Amerika, po svemu sudeći, želi sebi da obezbedi liderstvo u borbi protiv klimatskih promjena, pa je na samom početku samita predsednik Biden objavio da je cilj njegove zemlje smanjenje emisije gasova za 50 do 52 od 100 u odnosu na nivo iz 2005. godine. Britanski premier Boris Johnson pozdravio je posvećenost američkog predsednika da smanji emisiju gasova s efektom staklene bašte kao značajan pomak i pohvalio ga zbog povratka Sjedinjenih država u prve redove borbe protiv klimatskih promena. I brazilski predsednik Jair Bolsonaro koji je sarađivao sa bivšim američkim predsednikom Trumpom koji nije kritikovao brazilsku politiku prema životnoj sredini uprkos velikom krčenju šuma i požarima u Amazoniji, najavio je najambicioznije ekološke ciljeve do sada, rekavši da će Brazil postići neutralnost emisije gasova staklene bašte do 2050. godine. Na samitu je učestvovao i ruski predsednik Vladimir Putin. On je rekao da sporazumi postignuti na platformi Ujedinjenih nacija pružaju pouzdanu bazu za kontrolne visije gasova koji izazivuje efekt staklene bašte, kao i da je Rusija svesna svoje odgovornosti. Predsednik Francuske, Emmanuel Macron, izjavio je da svet treba da poštuje životnu sredinu, ali i da uvaži troškove ulaganja i trgovine i tvrdi da bez toga neće doći do prelaska na zeleniju ekonomiju, dok je predsednica Evropske komisije Ursula Fordenlein izjavila na samitu da će Evropu učiniti da trgovina dozvolama za emisije gasova funkcioniše ne samo za proizvodnju energije i u industriji, već i za transport i kod izgradnje zgrada. U svom obraćanju na virtualnom samitu o klimi, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je bogate zemlje da ispune obećanje o finansiranju klimatskih ciljeva zemalja u razvoju na sastanku G7 u junu, upozorivši da je svet na ivici ponora i da su opasni gasovi s efektom staklene bašte na nivoima koji nisu viđeni skoro 3 miliona godina. Nema sumnje da je centralni događaj povodom Dana planete bio Samit o klimi koji je organizovao američki predsednik Joe Biden. O ovom velikom skupu pre njegovog početka razgovarala sam sa klimatologom profesorom Vladimirom Đurđevićem sa Instituta za meteorologiju fizičkog fakulteta u Beogradu. Moje prvo pitanje je bilo da li ima neke simbolike u tome što je Samit o klimi organizovan na Dan planete čije obeležavanje je i počelo 1970. godine u Americi.
3: Sigurno da ima. Jedan od razloga je to što Amerika pokušava ponovo da pozicionira sebe u globalnim pregovorima o klimi s obzirom da je malo izgubila tu neku lidersku poziciju tokom mandata predsednika Trumpa tako da na ovaj način Amerika pokušava malo da se vrati u te neki tokove u kojima je bila pre 5-6 godina s druge strane upravo razni ekološki pokreti i inicijative za veću brigu u životnoj sredini su potekli iz Amerike 70-ih godina u vreme kada su počeli da, na neki način da svetaju razni civilni pokreti otvarala su se razna pitanja manjina, razne ravnoprednosti pravnosti, problemosti uvjetna, u između osloga tad je otvoreno i pitanje očuvanja životne sredine i znamo da, da su ti napori koji su tih godina ulagani da se ova tema podigne na lestvici političara da su rodili plodom s obzirom da je nedugo posle posle tih inicijalnih da kažem aktivnosti raznih civilnih pokreta usvojen bio čuveni zakon o kvalitetu vazduha koji je naravno na kraju i o tome da, da se u Americi kvalitet vazduha značajno poboljšao u decenijama koje su sledile tako da u tom smislu da ovaj sastanak i neku vrstu simbolike i podsećanja na to. Da odakle su krenule te inicijalne borbe za, za zašto života sredine pa i same planeti.
1: Klimatske promene nekako poslednjih godina naše su se u samom vrhu prioriteta najrazvijenijih zemalja i kao što rekoste ste, Amerika želi sebi da obezbedi liderstvo u borbi protiv klimatskih promena i da se nekako vrati u igru nakon što je bivši američki predsjednik Donald Trump istupio iz parijskog uh, sporazuma. Na ovaj summit uh, o klimi pozva Ono je 40 zemalja od kojih su neke teško pogođene klimatskim promenama, neke uspešno stvaruju klimatske ciljeva, neke zaostaju... U tome
3: Pariski sporazum znamo da su potpisale sve zemlje sveta, možda nekoliko samo njih dalje nisu ratifikovale taj sporazum. Takođo da, očigledno postoji jasan poziv na globalnu akciju i da su verovatno te velike i uticajne zemlje zainteresovane da učestvuju. Tim pregovarimo bez obzira na razne druge suglasice koje postoje. Takođe znamo da će se ove doći do neke vrste revizije Pariskog sporazuma u cilju da da se približimo tome jeste cilj Pariskog sporazuma, to je zaustavljanje porasta globalne temperature na 2 stepena. Mi smo to topli za nešto više od jednog stepena tako da ono što je cilj tog sporazuma jeste da ovaj proces promjene klime zustavimo u nekom trenutku i da ono ostane u nekim okvirima koji su prihvatljivi u smislu da, da ćemo moći da ja se prilagodimo tako da, da revizija Parijskog sporazuma znači približavanje tom cilju pošto trenutno i dalje nismo na putu koji obezbeđuje da se taj cilj ostvari i uvek pre teh najznačajnijih pregovora koji se dešavaju u okviru njihovih nacija su bili pregovori između velikih zemalja tako je bilo i 2015 kada je parski sporazum usvojen isto je bio bilo bilateralni sastanak u tom trenutku između Kine i Amerike u smislu usaglašavanja ciljeva unapređenja svojih planova i tako dalje od ovog sastanka se očekuje da mnogi zemlje naprede svoje ciljeve neke zemlje sebi već postavljaju ciljeve koji jesu na neki način put ka karbonskoj neutralnosti i smanjenju svojih emisija
1: Teme skupa pitanje energetike i klime dve značajne teme koje su u poslednje vreme nerazdvojne, uslovno posledične.
3: Apsolutno, problem klimatskih promena jeste poteka od od naše, da kažem, nekontrolisane želje da proizvedemo što više energije, s obzirom da je količina proizvedene i utrošene energije usko povezana sa tim što je komfor današnjih društva i što je ekonomski razvoj svake od zemalja, tako da u tom smislu sektor od koga se najviše očekuje kada pričamo o, o klimatskim promenama u smislu njegove akcije jeste energetski sektor i način kako kako proizvodimo energiju, na prvo mesto električnu energiju znamo odigdalje da u svetu eto danas dominira ugalj kao izvor električne energije, ali stvari se ubrzano menjaju, tako da upravo u tom sektoru proizvodnje električne energije vidimo trenutno i najveće promene, što činjenica kojoj hrabroje jeste da i u slučaju recimo i Amerike i Evropske unije već vidimo značajne pomake u smislu dekarbonizacije energetskog sektora, tako da će verovatno ovaj skup na neki način biti promocija tih koraka koji su urađeni prethodnih godina, a koje su opet što je moguće iznenađenje na neki način dali bolje rezultate od očekivanih. Ako Gledamo proces dekarbonizacije energijskog sektora, u mnogim zemljama vidimo da se taj proces dešava efikasnije nego što je to predviđeno. A što s druge strane opet ukazuje da je svet koji je bazirano na obnovljenim izvorima energije mogući i da je, da je možda cela priča u smislu neke vrste sumnje da li je to zaista moguće možda bilo i neopravdano u prošlosti.
1: I mi smo postavili veoma ambiciozne ciljeve da... 2050. takođe budemo karbonski neutralni. usvojenje je o klimi i Skupštine usvojila i nekoliko zakona iz oblasti energetike i rudarstva. Dakle, pravi se neki temelj, da tako kažem, jedan zakonski okvir koji će to sve omogućiti.
3: Da, donošenje zakona o klimatskim promjenama je veoma važno, zato što prvi put će ova tema našoj zemlji biti trajetirana na malo konkretniji način u odnosu na dosadašnje angažovanje da kažem, države po pitanju klimatskih promena na prvom mjestu zako će pomoći da da bolje razumemo i preciznije znamo kako izgledaju naše emisije, kako izgleda taj ta, inventar emisija koji je vrlo važan u smislu donošenja mera i planiranja zato što ako detaljno ne poznajete to što su vaše emisije vrlo je teško onda i kreirati neke planove koji su vrlo konkretni po pitanju smanjenja tih emisija. Tako da u tom smislu osvajanje zakona predstavlja jednu vrstu značajnog pomaka. Naravno, o, i dalje ostaje pitanje primene tog zakona, pošto smo bili svedoci u prošetku često i To često čujemo da imamo dobre zakone za da se najčešće ne primenjuje, ali vidjet ćemo. Znači, pred nama je očigledno taj put koji će nam pomoći da se ovom temom ozbiljnije bavimo. Po meni lično pitanje je samo da li će uspostavljanje tog puta doći ranije ili kasnije, što pre budemo zauzeli jedan, da kažem, čvrši konkretni stav, stav po ovim problemima. Verovatno ćemo u budućnosti biti u, u, efikasniji u implementaciji odgovarajućih politika.
1: Povodom dana Planete, jedna vaša poruka kada je reč o bor
3: od poruka koju ja šaljem posljednog jeste da je informisanost veoma važna tako da poziv je da možda od ove godine i dana planete zemlje svi malo više posvetimo svog vremena u smislu edukacije o problemima živote sredine i klimatskih probleme.
1: Gospodine Đurđeviću, hvala vam lepo za razgovor. Hvala vam. Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Poslednjih stotine godina planeta Zemlja doživjela je veće zagađenje nego milionima godina unazad. Neodgovorno ljudsko ponašanje dovelo je do klimatskih promena, do efekta staklene bašte, do globalnog zagrevanja, do nestajanja mnogih biljnih i životinskih vrsta sa lica zemlje. Ekološki problemi na našoj planeti danas su mnogo veći nego pre 51 godinu kada je počelo obeležavanje ovog dana. Ako čovek i dalje nastavi sa neodgovornim ponašanjem, Prejti nam borba za opstanak. Tema Dana Planete ove godine zvanično glasi vratite našu zemlju i zato je važno da svi zajednički radimo na tome. O Danu Planete razgovoram i sa Duškom Dimović iz Svetske organizacije za zaštitu prirode. Duška, dobrodošli na Zeleni Talas radi Novog Sada i kao što rekoh glavni događaj povodom Dana Planete ove godine globalni samit o klimi koji je organizovala Amerika i čije organizovanje je naišlo na veliku podršku kao nastavak aktivnosti u borbi protiv klimatskih promena.
4: Dobar dan i srećan nam svima Dan zemlje. Ovo je sve i u cilju pripreme za konferenciju zemalja potpisnica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama, koji će biti u Glazgovu u novembru ove godine koji će isto biti veliki politički događaj i upravo je ovaj summit podrška i američkim državom, jer američka je zapravo čitav kontinent sa 50 država i čitavom svetu da se ujedinimo, jer ono što se očekuje da se ta objećanja da smanje emisije zapravo ispune i bitno da smanjimo naše planete više od 1,5 stepen. Znači, to se očekuje od glazgova i ono što Isto plan koji ne treba samo planirati nego isprovesti je da do 2030. emitujemo globalne emisije gasovako izazivaju efekt svakone bašte na pola i da do 2050. što je zaista ambiciozno postanemo zero uh, emission, znači da ne, ne emitujemo više, ne koristimo fosilna goriva na taj način na koji smo koristili i to predstavlja potpuno promenu apsolutnog svakog segmenta našeg funkcionisanja i zbog toga je bitno da budemo jedinstveni, jel posledice klimatskih promena, svi smo ih svesni, ali ono što je bitno i što je promena, da su političari i privatne kompanije postali svesni prirode u kontekstu klimatskih promena, da su... Rešenja zasnovana na prirodi i obnova predela, obnova ekosistema, ono što zapravo nam jedino može pomoći. Pošto ekosistema i dalje posedu kapacitet da ublaže naše negativno delovanje, ali očigledno da se taj kapacitet smanjuje i da već osjećamo drastične društvene i ekonomske posledice toga.
1: Nisu samo klimatske promene te koje utiču na život na planeti, tu su i mnogi drugi ekološki problemi i kao što rekli smo na početku tema dana planete Zemlja ove godine zvanično je vratite našu zemlju. Naučnici širom sveta stalno upozoravaju da ako ne budemo bolje vodili računa o planeti rizikujemo da se pojave još smrtonosni virusi nego sa ovim kojima se danas borimo. Pandemija COVID-19 koja je uticala na gotovo sve aspekte našeg života upkazala na posledice čovekovog neodgovornog odnosa prema prirodi i upravo povodom dana planete zemlje WWF i Parkovi Dinarida, mreža zaštićenih područja Dinarida sproveli su istraživanje koje je potvrdilo da već postoje mnogi pokazatelji o direktnom uticaju pandemije i na upravljanje zaštićenim područjima kao i na potrebu za njihovim stabilnim finansiranjem.
4: Priroda nama donosi širok spektar dobrobiti. Zapravo priroda nam obezveđuje hranu, lekove, poslovne mogućnosti, a istovremeno I naša prirodna odbrana od zagađenja vode, vazduha i od buke. Mi ljudi često toga nismo svesni i nisu nam jasne te dobrobite koje imamo zapravo od prirode i ono što je WWF uradio zajedno sa asociacijom Parkovi Dinarida, da je pripremio studio uticaju pandemije na zaštićena područja, znači u pitanju je naš region i ono što je najinteresantnije zapravo da smo primetili u stvari da Treba osigurati finansiranje bolje, to je naravno bilo očigledno i ranije, ali je pandemija pokazala to pošto zaštećena područja zavise dosta od turizma u slučaju da nisu mogli da sećaju i posebno ovaj u regionu turisti koji dolaze iz inostranstva znatno se smanjio taj broj posetilaca zaštićenih područja i osim što se smanjio broj posjetilaca smanjila se ta mogućnost koja je jako dragocjena za zaštićena područja znači obrazovanje ne samo turizam kao takav, nego brojne ekskurzije koje su dolazile nisu bile u mogućnosti zbog ovoga, tako da su se sami prihodi smanjili. Jedan od interesantnih slučajeva koji je prikazan je za Srbiju Nacionalni park Tara, koji je u isto vreme ovaj, imao veliki broj domaćih turista, što je naravno bilo dobro jer se broj povećao, ali bilo loše jer većina turista zapravo je bila Sa negativnim uticem na prirodu, osim što su ostavili dosta smeća, išli kolima, iznamljivali kvadove, tako da taj moment kako u stvari privući turiste koji se odgovorno ponašaju je važno i... Takođe, ono što je bitno, da se intenzivira saradnja i, i razmena informacija među nadležnih institucija i upravljača zaštićenih područja, da im se u ovakvoj situaciji više pomogne i da se kroz usmeravanje dovo, znači, turista radi neko obrazovanje, da kažemo, za ponašanje u prirodi, Jer ranije su dolazili ljudi u prirodu, koji su nekako baš bili posvećeni prirodi, a u toku COVID pandemije su dolazili ljudi koji možda oteći na more ili negde drugde, nisu imali gde pa su došli u prirodu. I u tom smislu je potrebno da se pojača i podrška u ljudstvu u smislu broja zaposlenih i u smislu obrazovanja zaposlenih koji rade u, u zaštićenim področjima. Prvenstvo, mi smo na stručni i tehnički kapacitete da bi se oni na vreme prilagodili pandemiju.
1: Kada već govorimo o obrazovanju, mladi obrazovanja o zaštiti životne sredine su nekako u centru zbivanja povodom ovogodišnjeg dana planete Zemlje i na samom uh, sajtu Earth Day govori se o klimatskoj i pismenosti u domenu životne sredine i tehnologijama za oporavljanje klime. WWF u okviru projekta Da nam klimaštima ima brojne aktivnosti koje su upravo usmerene na obrazovanje mladih o zaštiti životne sredine i klimatskim promenama.
4: Naša ideja isto bila da se prilagodimo situaciji sa ovaj pandemijom, tako da smo napravili dosta online modula, znači internet kurseva Jedan od interesantnih je internet kurs klimatske promene, Rizici i izazovi, koji postoji duža verzija koja traje čitavih šest sati i jedna kraća, ove, nazvali smo espresso verzija dok popijete kafu. Da shvatite na koji način sve, znači, osim same pojente, šta su klimatske promene, kako one utiču na nas i taj politički, ekonomski moment i naravno ono čime se naša organizacija najviše bavi, na koji način Zapravo zaštita prirode, obnavljanje šuma, vlažnih staništa može da doprinese našem prilagođavanju koje je vrlo jasno da je neophodno. Također smo radili četiri internet kursa, obuke za edukatore koji su kasnije radili sa nastavnikima škola. Do sad je prošlo našu obuku 150 nastavnika koji će u školama sprovoditi naše kurseve i podene su na četiri tematske celine. Prvo, razumevanje klimatskih promena, koji su ti ključni koncepti, kako da se zapravo prilagodimo. To zvuči dobro, prilagodite se, ali šta to zapravo znači? Razumevanje koliko smo mi zapravo ranljivi i na koji način klimatske promene utiču na divni svet, znači bitke i životinje. Tako da, Smatramo da jednostavno taj neki sistemski pristup i integrisanje u kurikulume, u škole i saradnje s univerzitetima koji smo počeli dragocena, jer je važno da što više ljudi i kad shvati šta se dešava zna šta treba da uradi.
1: Duška, hvala lepo za razgovor i učešće u programu Radija Sada.
4: Hvala vama.
5: Melon with the wall Become part of the painting There's no mind fighting at all
1: te emisiju podstaklanim zзвонom. Povodom dana planete zemlje odrđane su razne manifestaciјje u novom sadu. Manifestacijaј neko tvoj održana je na pensu kako bi se poigla svest sugrađena za odgovorni odnos prema prirodi. Dan Planete predstavlja povode da se preispita i odnos prema planeti i zato je akcenat ove godine stavljan na obrazovanje mladih o zaštiti životne sredine kako bi se u budućnosti zaustavile ili ublažile posledice destruktivnog delovanja čoveka na životnu sredinu. O ovoj manifestaciji izveštava Željana Ostojić. Pandemija je razlog više da se istekne
6: značaj ekologije, objašnjava organizatorka manifestacije iz Udruženja Želja Maja Bolehradski i dodaje da edukacija najmlađih ključna kako bi na vreme razvili svest o očuvanju prirode. U tom duhu predstavljena je tematska ekološka izložba osnovaca i mališana iz preškolskih ustanova.
7: Prvi ekolog, poglavice Sjetil, rekao da su odrasli planetu pozajmili od svojih potomaka. Tako da će u tom duhu biti jedna veoma vedra i optimistična priča gde su mališani napravili na temu prirode, ima štovita sunca, vetrenjače, strašila, likovne radove, sve sa željom da odrasle sačuvaju planetu za njih. Ono što je stvar naše teme i naše poruke kao neko koji se bavi decom je to da mi želimo Lep život, lepu prirodu, lepu budućnost. Centralni
6: deo Eko manifestacije bila je humanitarna akcija za prikupljanje donacija u hrani i novcu za veterinarske troškove za pse i mačke sklonjene sa ulice, o kojima brine prihvatilište Dobra nada. To prihvatilište se nalazi na Salašu nadomog Novog Sada, o kojem je preko 20 godina brinuo Laslo Boka uz pomoć svoje prijateljice Snežane Zelenike. Nakon što je Laslo preminuo prošle godine, Snežana brine sama o azilu koji ima 64 psa i 18 mačaka. Iz tog razloga, organizatorka je odlučila da brigu o životinjama bude glavna tema ovogodišnje eko-manifestacije neko tvoj, ali i budućih planiranih aktivnosti.
7: Ono što dodatno interesantno, to je da je ovo uvod za 5. juno, kada je Svetski dan zaštite životne sredine i e, sa srednjim školama, gimnazijama i fakultetima dogovaramo da se formira jedan jedinstveni eco-art, volontarski tim grada, koji će na određene teme, koji su zaista realni problemi, davati kreativno rješenje. U ovom slučaju će biti, mi smo to šaljivo, kažemo kako udomiti Jackija, čeki simbol napuštene kuce, tako da će se napraviti za svaku kucupu na osob jedan divan marketiški plan kako da nađe odgovornog udomitelja. Znači, ja sam sigurna da će ovo rješenje i ovakva jedna velika akcija jednog kreativnog naboja, a u susretu evropskoj predstavnici kulture, biti jedan odgovor kako kreativnost, umetnost, stvaralaštvo mogu biti u funkciji prirode, ekologije i jednog humanog razvoja ličnosti.
6: Ove godine Spence obeležava 40 godina postojanja, a portparolka Slobodanka Brankov kaže da će on uvek biti mesto za društveno-odgovorne kampanje, posebno one usmerene na decu i mlade.
8: Na današnji dan, dan Planete Zemlje, nema ništa prirodnije nego da ponovo se okupimo ovde u teatronu popularnoj Spensovoj kadici mesto gde se skupljaju različite generacije ovog puta ekološka manifestacija okupit će upravo one koji žele da skrenu pažnju na izuzetnu važnost brige o našoj životnoj sredini koju delimo svi. Želeći sa ovom u stvari akcijom i čitvom organizacijom da upoznamo one najmlađe koji treba od nas da nauče kako u stvari ne samo uživanje u prirodi nego briga o njoj će produžiti i život na planeti a e, naravno to je budućnost upravo onih najmlađih
6: Inicijativa obeležavanja Dana Planete, ustanovljenog 1970. godine u Sjedinjenim američkim državama, obeležava se širom sveta od 1992. i postala je globalni podsticaj za akcije rešavanja ekoloških problema današnjice.
1: S povodom dana planete i na trgu slobode u Novom Sadu održanje je i ekokaravan. Građani su bili u prilici da donesu i odlože otpad u kante za staklo, papir, plastiku, biootpad i metal. Organizatori iz udruženja Čepom do osmeha kažu da ima mnogo novoseđena koji razumeju kako je razvrstavanje otpada važno i koji sve više žive po principima održivosti. O tome Ilijana Berber.
8: Eko karavan obilazi sve delove Novog Sada i, kako kažu organizatori iz udruženja Čepom do osmeha, edukuju stanovništvo, označaju primarne selekcije, odnosno razvrstavanja otpada i to počeoši od domaćinstva. U komunikaciji sa sugrađanima analiziraju odgovore na pitanja da li odvajaju otpad u svojim domovima i da li prilikom kupovine razmišljaju o tome da li je ambalaža reciklabilna. I konkretno u mom kvartu postoji za
4: ambalažni otpad odvojeno i za komunalni otpad ovaj odvojeno, što po meni nije dovoljna separacija, ali ovaj, drago mi je da postoji neko ko je napravio detaljnije. Papi!
7: Šta si još bacala?
8: U sklopu akcije dostupni su bili jasno odvojeni kontejneri po bojama, gde je odlagan separisan otpad, a mnogi sugrađani su se informisali o reciklaži.
0: Mi smo ovde na inovativan način se potrudili da u šarenim kantama privučemo pažnju i najviše onih najmlađih, ali uspevamo da privučemo sve građane Novog Sada i svakodnevno se u našoj Čirpanove 25 donosi razne vrste otpada, gde građani separatišu otpad. Učimo ih šta je to primarna separacija, šta je a je zelena kupovina. Ljudi su zaista zainteresovani i stalno nam
6: stižu i pitanja i poeziji dolazi ispred našeg udruženja i vršiti separaciju otpada. Zaista njima samo treba pružiti priliku gde oni žele da se pariuje otpad, ali nemaju mogućnost da se to konkretno sada ispred našeg udruženja, a evo mi izlazimo i sa predlogom da to uradimo u celom gradu u Novom Sadu, odnosno na nekim određenim lokacijama kako bi imali mogućnost da lakše transportuju prosto taj
8: otpad. Ako pratite udruženje čepom do osmeha na društvenim mrežama, svake sedmice se možete informisati o tome gde će eko ekokarak van biti narednih dana. Akcija je ovaj put održana simbolično 22. aprila kada se u svetu obeležava Dan Planete Zemlje.
2: city a the dog a dark secret night, and night think to myself, what a wonderful world.
1: слушате емисију подстакланим званом. Поводом дана планетових дана организују се разне акције чишћења. Код нас неформална група грађана Екостража организује трећу акцију у оквиру кампање заврни рукаве која представља масовно чишћење смећа широм Србије. У тим поводом на телефонској линији је Бојан Симишић из Екостраже. Боjane, добар дан и добродошли на Зелени талас радио из Новог Kampanja Zavrni rukave održava se na svakih mesec dana i to nedeljom. Tako će biti i ove nedelje. Šta je cilj vaše kampanje?
9: Cilj jeste da se napravi sama akcija čišćenja, odnosno da se angažuje veliki broj ljudi i da pokupimo to smeće sa različitih vokacija koje možemo vizualno da vidimo i koje je esetki problem. E sad, postoji jedan jako bitniji aspekt cele akcije, to je da građani pokažu da više neće da tolerišu ogromnom problem sa džugretom koji imamo i da hoćemo jednostavno da stavimo do znanja donosioci odluka da je narod preman da pokaže da on hoće da, da izađe iz kuće i da nije samo neko ko sedi za tasaturom i kritikuje, ali da država mora da napravi jedan sistem koji će da funkcioniš. Taj sistem obuhvata nekoliko stvari. To je jedan od ekspatnih sistem prikupljenja otpada, veći razdvar reciklaže i naravno kazno za neodgovorne pojedinke.
1: Neke ankete još od pre nekoliko godina pokazali su da preko 70% građana je spremno da razdvaja otpad u svom domaćinstvu, dakle neophodan je sistem upravljanja otpadom. Ovo je treća akcija koju organizujete u okviru kampanje Zavrni rukave. Koje lokacije ste dostada već Čistili koliko smeća ste sakupili?
9: Prve bilo uvodna i to je bilo samo jedna lokacija. Dače bile su dve, ali ove ja nisam baš imao mnogo iskustva sa organizovanjem. Sledeći put smo i mnogo smo bolje uradili i bilo je nekih 15 lokacija. Izgleda pet do ljudi je učestvovalo u akciji, svak lokaciju proteklo neki stotinak kesa iz bukla i onako poprilično dobro prošlo, mogu da vam kažem, pošto su ljudi toliko bili zadovoljni tim druženjem i samom akcijom da su je začekali ponovo, tako da većina lokacije će i sada da nastavi i da učestvuje tim što smo se predložila nove i ovdje, sada imamo bukvalno 54 lokacije po teli Srbiji, preko neke 30 gradova će da učestvuje i nezvanično to je najveća akcija čišćenja i da se provedena kod nas.
1: Da li vam pomožu u tome i, i komunalna preduzeća?
9: Javno komunalna preduzeća u suštini uglavnom izađe u susret bez iskog problema. Ove, i to se najavi nekoliko dan u napred, pošto mi odradimo lokaciju u napred gde će se smeće ostaviti, onda ih pozovemo i samo kažemo da će recimo ne znam, ajde na rastrasnice i te ulice, mi ćemo ostaviti sve strenu za njih i oni samo da pokupe. I javno komunalna preduzeća su u principu srećna, mislimo. Mi nekako njima lakšavamo da da urade svoj posao i napravimo to da jednostavno samo trebaju da utaraju te kjesi da, da voze i u principu nema problema sa tom staranjem. Mislim da su samo jedan ili dva put i taj problem da nisu odmah pokupili taj dan ili dan kasnije već da je smeće nekoliko danas pajalo, ali mislim da se to završilo no, bez problema.
1: Ove nedelje, dakle, otpad se čisti na preko 50 lokacije od kojih su neke u Vojvodini. Koja mesta u Vojvodini su vam se priključila?
9: Vojvodina Hvala ima odličan odaziv, mogu da kažem, baš poprično iznenađen. Sem naravno Novog Sada, biće akcija u Sremskoj Mitrovici, bit u Rumi, biće u Zrenjaninu, bit u Kuli, bit u Ruskom Krsturu, Putogu, Kikindi, Vrštu. Mislim da je oko pet mesta različitih mesta u Vojvodini. U Novom Sada će biti čak na tri mesta. Biće oficirat, zunavac i na veterinicu.
1: S obzirom da smeća imamo svakog dana sve više i tamo gde se očisti na tim lokacijama se ponovo pojavljuje smeće, do kada će ova vaša kampanja trajati?
9: A ne znam, ja ne mislim da će to baš preko noći da se reši taj površno smećem, ali zate šta, ovaj, ljudi malo površno gledaju tu akciju, oni sa to, to kažu šta li sad tu čistite, pa to će bukvalno ne znam, za par dana ili najkasnije za sledeće godine će da bude kao da niko nije čistio. Mislim, jeste, ali ljudi ne razumiju da da, da je ova akcija čišćenja neki način, neki vid kreativnog bunta. Znači, mi hoćemo da pokažemo da stvarno nećemo, ne možemo više da tolerišemo to smeće sa trpom da nama nije čak ni, ni, ni mrsko sami da uzemo da čistimo, ali mi svojim akcijima dobijemo prostor da otvoramo javne diski i da skrenemo pažu na, na jako kompleksan problem. Kažem, nije to samo do, do razvrstavanja otpada i do neodgovornih pojedinaca. Ja moram da potetim da Srbija voda ima veliku obavezu za da čisti rečno korita i da su ona zatrpana smeće bukvalno godinama. Ja ne mogu da vam, ima pridike da vidi našta liče reka Lim, Nišava, pa čak i neki planinski reki na staroj planini. To su lokaliteti koje bukvalno, kažem, džubre jednostavno pliva u njima i neko ima obavezu. To da radi. E sad, možda nije problem samo u dobroj volji, možda problem u financijama što što da preduzeća nemaju budžeta koji bi trebalo, ali mi sa ovim otvaramo jednu javnu diskusiju i mislim da je kranje vreme što se kaže da se pogledamo u oči i da se ovaj problem reši.
1: Očigledno da je problem i u svesti samih građana koji bacaju. Da li ćete vi moći da čistite toliko koliko ovi nesavesni mogu da prljaju?
9: To je jednostavno nemoguće. Ja baš i šaljivo kažem da ćemo mi sada u ovom akcijom pokupiti 0,00001% smeća, ali ovaj, neki pokret otpora smeća mora da postoji i mislim da smo to mi. Mislim, ne samo mi, mnogi ljudi čiste i van akcije, ali dolaze u do tog takozvanog ukrupnjavanja. Mi se prepoznajemo, ovaj, ekoloških svesnih građanika, ja ćemo da se ujedinjujemo proti smeća. Tako dakle, da ne treba očekivati neka čuda sa ovom akcijom, ali mislim da je ipak impresivno što je toliko odnosi i što toliko ljudi hoće učiniti. Da,
1: mnogima, mnogima to smeta. Ali... Vreo ovo što radimo, recimo, ne samo
9: smeći, nego to postavljanje građanske senzora, pričanje o posledicama zagađenja, o tim nekim sistemskim problemima, um, ne vide se rezultati tako brzo, ali institucije, oni ipak slušaju to o čemu se priča i vide da, da postoje neke tendencije građana za, za, za nekom promenom i to se stvarno dešava. ove ovaj. Mi možemo da vidimo mnoge izmene razlih ne samo zakona, nego nekih novih regulativa i nekih planova za povencije koje su povedane na ovoj godini. Mislim da čisto se desi i se smećem. Samo to ne dolazi preko noći.
1: Nadam se da će donosioci političkih odluka i videti, ali i čuti one koji žele zdraviju i čistiju životnu sredinu i tome i doneti odluke da to tako i bude. Bojane, hvala vam lepo za razgovor i učešće u programu Radio Novog Sada. Samo recite, akcija počinje u 10 časova.
9: Jeste, u 10 časova na svim lokalitetima, baš da ne bude zavune. Hvala
1: puno. Slušate emisiju pod Da se smanji otpad, pomoći će sigurno i nova aplikacija. Naime, povodom dana Planete Zemlje, Srbija je dobila aplikaciju Ukloni divlju deponiju, preko koje će svi građani moći da daju doprinos evidentiranju lokacija divljih deponija i nadamo se njihovom uklanjanju. Aplikacija je trenutno dostupna za korisnike Android uređaja. Podaci lokalnih samouprava dostavljeni Agenciji za zaštitu životne sredine pokazuju da u Srbiji ima više od 2200 divljih deponija, ali se procenjuje da je taj broj daleko veći. One se, kako je saopštio program Ujedinjenih nacija za razvoj, najčešće nalaze u ruralnim sredinama u blizini naseljenih mesta, uskorita reka kao i duš saobraćajnica. Osim što kvare izgled okoline, divlje deponije utiču i na zagađenje vazduha, voda i zemljišta i samim tim ugrožavaju zdravlje ljudi. Kako bi prijavili divlju deponiju, korisnici aplikacije bi trebalo da je fotografišu putem aplikacije i uz kratak opis pošalju prijavu koja će biti registrovana u bazi Agencije za zašitu životne sredine. Ukoliko se desi da korisnik u trenutku prijeve deponije bude van dometa, aplikacija će zapamtiti prijavu i poslati je prvom prilikom kada telefon bude povezan na internet. Prijave su anonimne i njihov broj je neograničen. Podaci dostavljeni preko aplikacije bit će javno dostupni na mapi agencije koje se može pristupiti u okviru same aplikacije. Građani će također moći da prate i da li su nadležna preduzeća i institucije uklonili deponiju, kao i koliki je ukupan broj prijavljenih divljih deponija u njihovom okruženju i u Srbiji. Saopštio je UNDP koji je zajedno s agencijom i u saradnju sa Ministarstvom životne sredine pokrenula aplikaciju. Aplikacija je izređena u okviru projekta Lokalni razvoj otpora na klimatske promene koji sprovodi UNDP sa Ministarstvom i uz finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu. Javno preduzeće Nacionalni park Fruška gora obeležava Međunarodni dan planete pokretanjem najveće do sada akcije uređenja Fruške gore. Akcija Fruškovanje 2021. počela je 22. aprila i trajeće do 24. maja kada se obeležava evropski dan parkova i podrazumeva uključivanje javnosti u rad javnog preduzeća Nacionalni park Fruška Gora kroz zajedničke aktivnosti na terenu sa ciljem buđenja svesti i savesti javnosti o značaju zaštite životne sredine. Nacionalni park Fruška Gora poziva sve građane i i udruženja da se priključe akciji Fruškovanje 2021. kako bi Fruška Gora zablistala kao prava banonska lepotica. Слушате емисију Подстаклим звоном. Протекле седмице имали смо још један важан датум у еколошком календару svakog 20. aprila obeležava se Međunarodni dan zaštite od buke sa ciljem da se smanje nivoji glasnih i preglasnih zvukova kojima je izloženo stanovništvo, posebno u urbanim sredinama. Istraživanja stručnjaka pokazuju da buka, mešavina zvukova različitih osobina, višestruko ugrožava ljudsko zdravlje, a takođe je i jedan od najvećih zagađivača životne sredine. Prema procenama evropskih institucija oko 80 Miliona evropljena, nešto više od 10% stanovnika kontinenta, živi u područjima u kojima nivo buke prelazi preporučene vrednosti. Buka u gradovima ne dolazi samo iz kafića i klubova, već su to i oni zvukovi koji potiču od saobraća i prevoznih sredstava, industrijskih pogona, gradilišta, teških mašina. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije od posledica buke godišnje umre desetine hiljada ljudi. Osim najgorih smrtnih posledica, izloženost buci na duže staze može između ostalog da izazove porast krvnog pritiska nesanicu, nagluvost i kardiovaskularne tegobe. Kako bi ukazali na to koliki je nivo buke u gradu i u kojoj meri nas ona opterećuje, a povodom Međunarodnog dana zaštite od buke, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu organizovala je akciju u Futoškoj ulici jednoj od najprometnijih u gradu. Prema rečima profesora i učenika ove škole, jedan od načina da se smanji nivo buke je taj da se povećaju zelene površine u gradu i da se na posao ide peške ili biciklom. U rešavanje problema buke moraju da se uključe i mediji, psiholozi, sociolozi i ostali stručnjaci kako bi se pomoglo u očuvanju životne sredine. A zona oko opšte bolnice u Kikindi i prošle godine bila je najbučnije mesto u tom gradu, pokazali su rezultati merenja nivoa buke, koje je sproveo Kikinski zavod za javno zdravlje. Ta ustanova nabavila je i novi aparat pomoću kog sada mogu da obavljaju celodnevno merenje buke. Više o tome, Lidija Vučković.
0: Kontinuirani monitoring buke u Kikindi se obavlja od 2003. godine. Merenje komunalne buke pokazalo je da je njen izvor najčešće frekvencija saobraćaja. Kao najbučnija lokacija u gradu izdvojila sezona kod opšte bolnice, kaže doktorka Sanja Brusin-Beloš iz Zavoda za javno zdravlje u Kikindi. To je bolnička zona gde bi nivo buke prema zakonu trebao da bude najniži, praktično 50 danju decibela, 40 noću, a naše izmerene vrednosti već godinama daleko prevazilaze, znači kako danju, tako i noću. Monitoring buke obavljen je u selima u okolini Kikinde. Rezultati su pokazali da je saobraćaj glavni izvor buke i u manjim nasiljenim mestima, dodoje doktorka Brusim Beloš. Bašajlje u svakom slučaju u najlošoj poziciji, obzirom da se, ili sad uslovno rečeno mislim na nivo buke, obzirom da je tu magistralni put koji prolazi kroz sela, takođe Mokrin i Đoš, Sajan. E, dok su ova sela koje su, da tako kažem, malo smaknuta, znači kroz koje prolaze regionalni putevi su manje opterećena nivou buke. Nedavno je Zavod za javno zdravlje u Kikindi nabavio i novi aparat za merenje buke. Njegova vrednost je oko 2,5 miliona dinara, od kojih je milion obezbedila lokalna samouprava, dok je ostatak finansiran sredstvima Zavoda, naglašava sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Miroslava Kranić. Prethodni uređaj koji je takođe kupljen od strane grada 2003. godine je insuficijentan i ne odgovara potrebama merenja u skladu sa zakonom o zaštiti životne sredine. Prednost upravo ovog novog uređaja jeste mogućnost 24-očasovnog merenja. Jedino merno mesto nakon prošle godine nije zabeležen povećan nivo buke u Kikindi jeste gradski trg. Ipak ostala merna mesta su u makar jednoj mernoj jedinici imala zabeležena povećanja.
1: Govorili smo o događajima protekle sedmice, a za kraj najavljujemo jedan događaj koji će vas možda zanimati. Sutra, 26. aprila, je godišnjica černobiljske katastrofe kada je došao do kvara na četvrtom bloku nuklearne elektrane 1986. godine. Povodom 35. godišnjice od nuklearnog akcidenta u Černobilju, jednog od najznačajnijih akcidenta u istoriji čovečanstva koji je značajno uticao na nuklearnu energetiku i sigurnost u svetu, direktorat za radiacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije organizuje sutra, 26. aprila, online konferenciju Nuklearna sigurnost danas, Černobil 35 godina posle. Cilj događaja je upoznavanje šire javnosti sa samim akcidentom, a govorit se i o ublažavanju njegovih posledica dekomisiji nuklearne elektrane, sanaciji i remediaciji njene lokacije kao i reakcijama u Srbiji i svetu na ovaj nuklarni akcident toliko za ovo izdanje emisije Podstaklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podkastu Radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Napažljivam zahvaljujem Dalibor Vidović, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. naredni susret zakazujemo za 7 dana u isto vrijeme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
2: of faith